0: Wir hören Worte aus dem Markus-Evangelium aus dem siebten Kapitel. Und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er nach Sidon an das galiläische Meer, mitten in das Gebiet der zehn Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflegte. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm den Finger auf die Ohren, spuckte aus und berührte seine Zunge und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, He das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Je mehr er es ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Friede sei mit uns und Gnade von dem, der da ist, von dem, der da war, von dem, der da kommen wird. In einer jüdischen Schule sind die Kinder in höchster Aufregung. Statt sich in die Heilige Schrift zu versenken, reden sie alle durcheinander. Als der Rabbi hereinkommt, rufen sie zu ihm, der Messias ist gekommen. Der Rabbi geht ans Fenster, schaut auf die Straße, kommt zurück, setzt sich ans Pult und macht da weiter, wo er in der letzten Stunde aufgehört hat. Aber Rabbi unterbrechen ihn die Schüler. Was sollen wir jetzt tun? Nichts sollt ihr tun, antwortet der Lehrer. Wie kann der Messias gekommen sein, wenn sich nichts in der Welt geändert hat? Liebe Gemeinde, die eben erzählte Geschichte kennen Sie vielleicht. Ich kenne sie vor allem aus christlichen Predigten, die zeigen wollen, warum die Juden Unrecht und die Christen Recht hätten. Mein Eindruck ist aber nicht, dass die Erzählung ein Überheblichkeitsdenken gegenüber der jüdischen Religion erlaubt. Einig sind sich beide Religionen mit der Erwartung, dass der Messias kommt bzw. wiederkommt. Dann bricht das Reich Gottes an. Im Christlichen sprechen wir manchmal auch von dem Reich Gottes auf Erden. Es meint eben, dass dieses Gottesreich hier auf Erden spürbar und erfahrbar werden kann. Im Jüdischen würde ich sagen, gibt es das auch. Es drückt sich schon in der Begrüßung aus. Shalom, Frieden. Ich wünsche mir Frieden, ich wünsche dir Frieden auf Erden. Das meint nicht nur kein Krieg, es meint ein wertschätzendes, harmonisches und glückliches Leben für alle Menschen. Christlich würde ich genau diesen Zustand dann als Reich Gottes auf Erden bezeichnen, und egal eigentlich, wie wir es nennen, es ist das Thema des heutigen Gottesdienstes. Es ist die Frage danach, wo wir Gott auf Erden finden können. Und es ist eine kritische Anfrage, die wir uns dieser Tage stellen müssen, ob wir Gott überhaupt auf Erden finden. Der Glaube an Gott ist prägend für mein Verständnis der Welt. Wenn man daran glaubt, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht, macht man auch Politik anders als zum Beispiel ein Kommunist, der bis zum Lebensende dringend mit allen Mitteln das Paradies auf Erden schaffen will. Dieses Zitat stammt von dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und ich frage mich ehrlich, ob er im Religionsunterricht gut aufgepasst hat. Ginge es nach Laschet, hätte Jesus den Taubsturm verstoßen müssen, und zu der Menge sagen, was habe ich mit seinem Problem zu schaffen? Er soll sich um sich selbst kümmern. Ich verspreche euch, nach dem Tod wird alles gut. Jesus macht das aber nicht. Er macht das Gegenteil, wie wir es hören, wie es beschrieben wird. Er nimmt die taubstumme Person aus der Menge heraus und heilt sie. Für die geheilte Person, die so viele Entbehrungen in ihrem Leben verkraften musste, hat sich das Sprechen-Können und Hören-Können bestimmt angefühlt wie das Reich Gottes auf Erden zu erleben. Die Konsequenz einer Politik, die irgendwie auf die Zukunft vertraut, das erleben wir gerade in Afghanistan und das ist das Gegenteil auch vom Reich Gottes auf Erden. Wenn wir nicht direkt aus dem Fenster gucken, aber mit Blick in die Zeitung, in die Welt, sehen wir, was dort geschieht und wir müssen uns die ernsthafte Anfrage gefallen lassen, wo ist Gott? Die Menschenmenge, die verzweifelt am Flughafen steht und auf Rettung wartet, scheint ihn sich herbeizusehnen. Menschen reichen ihre Babys den Soldaten über den Zaun, damit wenigstens diese gerettet werden. Es bricht mir das Herz. Jesus hat gewusst, was für den Taubstummen das Richtige ist. Mit ihm zu sprechen, um ihm zu helfen, geht nicht. Also benutzt er Gesten, damit der Taubstumme fühlt, was Jesus tut. Nur sieben Menschen zum Beispiel auszufliegen, ist keine Geste. Sieben Menschen, während der Flughafen überfüllt ist, weil eben nur jene sieben die richtigen Dokumente haben, scheint alles andere als das Richtige zu sein. In meinem Kopf haben sich die Bilder von Menschen verankert, die sich in ihrer Verzweiflung außen an die Flugzeuge klammern, obwohl das niemand überleben kann. Das einzige Richtige in dieser Situation kann nur sein, so viele Menschen wie irgend möglich zu retten. Es gibt Flugzeuge der Amerikaner, die bis zu 30% Prozent mit Menschen überladen wurden, damit möglichst viele gerettet werden können. Wussten Sie, dass über Kabul ein Betankungsflugzeug kreist? Die mit Menschen überfüllten amerikanischen Flugzeuge starten mit möglichst wenig Benzin, damit sie für den Start leichter sind und in die Luft kommen. Wenn sie dann oben sind, werden sie in der Luft betankt, damit sie es aus Afghanistan herausschaffen. Ich weiß nicht, ob irgendwer, der durch diese Luftbrücke gerettet wird, das Gefühl hat, Gott ist in diesem Moment bei ihm. Ich weiß aber, dass Gott Gefallen daran hat, wenn Menschen gerettet werden. Die Bilder aus Afghanistan zeigen mir, wie weit wir wirklich entfernt sind von einem Reich Gottes auf Erden. Wir wir können nicht Wunder heilen, wir können nicht Taubstumme hörend oder sprechend machen. Wir können aber alles dafür tun, dass sich das Leben von so vielen Menschen auf diesem Planeten massiv verbessert, weil wir die Misere selbst ausgelöst haben und mitverantworten. Ich glaube, das erwartet Gott von uns. Nicht so halbherzig wie es der Ministerpräsident gesagt hat, als hätte Jesus nur die Stummheit und nicht die Taubheit beseitigt. So wie Jesus ganzheitlich geheilt hat, ist es auch unser Auftrag als Christenmenschen, das Reich Gottes auf Erden mit ganzem Herzen zu erreichen, zu errichten, aufzurichten. Es ist eine Aufgabe, die sich hier auf Erden wahrscheinlich niemals abschließen lässt. Aber das Ziel muss es sein, dass wenn ein Mensch gefragt wird, ob der Messias da ist, dass er in die Zeitung schaut und zumindest für einen kleinen Augenblick zweifelt, ob nicht inzwischen doch alles gut ist. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.